0: alegría saludarles esta mañana muchísimas gracias por venir a nuestra cita puntual a mejorar nuestra salud por supuesto ya sabe la familia se llama aprender a envejecer pues hoy como cada lunes vamos a hablar de temas relevantes de salud para las personas adultas mayores temas que le interesa conocer y que de pronto se vuelven un interesante problema de salud pública hoy vamos a pensar en qué pasa con la salud de los riñones cómo cuidarla y evitar que llegue insuficiencia renal? aguda o crónica, o que de pronto no podamos convivir en armonía como tanto nos gusta. Ya lo sabe, tenemos una cápsula de introducción, le invito a que la veamos y hoy tenemos invitado de lujo. Vamos a ver la cápsula y regresamos a conocerle.
1: La enfermedad renal crónica se caracteriza por la pérdida gradual de la capacidad de los riñones para realizar sus funciones. Estos órganos son los encargados de filtrar la sangre para eliminar desechos y el exceso de toxinas y agua en el organismo a través de la orina. Cuando se presenta esta enfermedad, los riñones ya no pueden eliminar las sustancias y esto provoca que en el cuerpo se acumulen niveles nocivos de residuos y se contamine la sangre. El riesgo de sufrir enfermedad renal es mayor en las personas que tienen padecimientos crónicos como diabetes, obesidad o enfermedades del corazón y en quienes tienen hábitos poco saludables como no tomar agua o fumar. El daño a los riñones suele avanzar lentamente. Por esa razón, los signos y síntomas de la enfermedad renal crónica son difíciles de detectar al principio. En estados avanzados, los síntomas más comunes pueden ser náuseas, vómitos, pérdida de apetito, fatiga, debilidad, problemas de sueño, cambios en la producción de orina, disminución de la agudeza mental, espasmos musculares y calambres, además de hinchazón en pies y tobillos y presión arterial alta. Solo un médico puede determinar si existe o no daño renal. Por ello, es crucial estar en contacto con el doctor ante cualquier malestar en el riñón. Para conocer más la enfermedad, los invitamos a quedarse en el programa. Esto es Aprender a Envejecer. ¡Comenzamos!
0: Nos acompaña esta mañana el doctor Juan Alfredo Tamayo. El doctor es médico nefrólogo y, además, es investigador del Instituto Nacional de Salud Pública de la Secretaría de Salud y además también es miembro titular de la Academia Nacional de Medicina en México. Y esta mañana va a conversar con nosotros para cuidar la salud de nuestros riñones. Muchísimas gracias, doctor, por Hombre, asistir a Gracias a,
2: a ustedes, Iclali. Este es un programa cuyo lema me atrae mucho porque yo ya aprendí a envejecer, o el chiste es que los <risa> demás también... ¿Y nos Aprendan va a enseñar a, a aprender a envejecer? Bueno, mira, tuve que aprenderlo mucho porque cuando iba a ser el nuevo milenio, yo tuve la oportunidad de participar en un comité mundial que fijó las metas para el envejecimiento digno y exitoso
1: las que de, llevamos la, ahora. de la
2: población. Y en aquel entonces, mayores de 65 años en México, nada más éramos 5 millones de personas. Bueno, yo todavía no tenía 65 años en aquel entonces, pero no teníamos más que esa carga. Entonces, era una enorme oportunidad para que, así como lo has traído a colación, en aprender a envejecer. Eh, tuviéramos 48 metas muy definidas para envejecer con salud, dignidad e independencia. Y claro, la enfermedad de los riñones es una de las que, eh, así de bajito del agua, empiezan desde muy temprana edad. Es correcto. Por eso cuando me invitaron a este programa, y te agradezco mucho la confianza, pues en eso he dedicado desde 1982. Entonces este mi esfuerzo en mucho ha tenido que ver con concientizar a la gente de que los riñones eh, tienen un par de millones de trabajadores cada uno, imagínate. Entonces, cada trabajador tiene tres herramientas, tres. Un filtro, como lo mencionaban en la introducción, que al filtrar la sangre se lo ofrece a un laboratorio muy sofisticado, que es un tubito. Ese tubito se encarga de desechar lo que sobra y retener lo que es muy importante retener. Y eh, como es muchísimo el, el trabajo de los dos riñones diario. Ves, cada riñón está filtrando sangre 1,440 minutos al día, que es lo que tienen 24 horas. Y entonces eso, a medio litro por minuto cada riñón, hace que filtren un tinaco de sangre al día, 770 litros por día. Entonces, claro que lo que pasa en los riñones, en los trabajadores de los riñones, Necesita un ter una tercera herramienta, los riñones, te decía, el filtro, los tubos y un gran maletín de mantenimiento. Uh
1: -huh.
2: Ve que, que por muchos años tolera todas las barbaridades que hacemos en el día cotidiano con un estilo de vida poco saludable, como acaba de ver todos los que estuvieron pendientes de la introducción. Y claro que hay condiciones que poco a poco van terminando o con los filtros o con los tubitos del riñón, o incluso con el mantenimiento. Sí. Sí, Doctor,
0: sí. pues los agradecidos somos nosotros por su presencia, pero quisiera saber algo, aprovechando toda esta experiencia que usted tiene, eh, para que nos ayudara a entender qué pasa a través del tiempo, con la función de los riñones. Vemos la literatura médica y decimos, bueno, es un proceso de envejecimiento en donde todo va para abajo, los riñones también y todo. Pero, ¿cómo es que envejece un riñón? ¿Y cómo es que, que cambia esta, este filtrado glomerular? Eso es algo que preocupa muchas veces porque en ocasiones, como usted bien sabe, se estiman tasas de filtrado y le dicen a las personas, tú ya tienes insuficiencia renal, tú ya estás para diálisis, tú ya tienes que tener otro apoyo complementario. Pero, ¿cómo entender este proceso?
2: No es tan complicado. Si, si lo pones a ver así como de la chamba de todos los días, Ajá. pues primero es que no les demandes exagerada cantidad de trabajo a tus riñones. Y eso, eh, mucha gente no conoce cómo tener un estilo de vida saludable para el riñón. Eh, por mucho tiempo se quiso, antes que ninguna otra cosa, eh, detectar lo más temprano que se pudiera cuando la reserva renal de los riñones, el número de trabajadores, era anormal. Y sabemos ahora, desde hace ya muchísimos años, por lo menos 23 años, que cuando el número de trabajadores renales, no nada más los filtros que, que bien dijiste se llaman glomérulos, ¿no? Porque luego les dices glomérulos a las personas y no saben si es un gorro o, o, si, o si es una bolsa, sí, ¿no? Sí. Entonces, es ese filtrito, ¿no? Donde empieza el trabajo de los riñones. Ese lo podemos medir cuántos hay eh, remanentes y no en cualquier persona, porque si no sería muy ocioso andar asustando a mucha gente. Uh -huh. Y el gasto en el que incurriría solo para hacer las pruebas, para saber cuánta reserva renal funcional, es decir, cuántos trabajadores tienes, sería impagable, no, no se podría pagar, en ninguna parte del mundo lo hacen. Entonces ya sabemos, y este es el primer mensaje interesante respecto a tu inquietud, si yo sé que estoy viviendo con diabetes o me miden la presión arterial y sé que tengo la presión arterial alta, 7 de cada 10 personas que llegan a insuficiencia renal, es decir, a lo que no queremos llegar, que ese sería el envejecimiento fatal de los riñones, es decir, cuando me queden menos de 30% de mis trabajadores, son 600 mil trabajadores. Para hacer esa chamba, no está tremenda. La primera causa de llegada a insuficiencia renal irreversible son la diabetes mal cuidada y la hipertensión arterial descontrolada. Uh -huh. Esas son las dos más frecuentes. Y como hay mucha gente que tiene diabetes por 10 años o tienen hipertensión por 30 años y no sienten grandes cosas, es más, en las encuestas de salud y nutrición que se han hecho periódicamente desde el año 2000, bueno, se ha detectado claramente que 16% de la población mexicana tiene diabetes, 30% hipertensión. Y de ellos la mitad no sabían que lo tenían hasta que los encuestaron. Entonces, imagínate, pues el primer consejo es que, que te digan si tienes diabetes o no. ¿Y cómo sabes si estás en riesgo? Pues si tu papá, tu mamá, tus ancestros fueron diabéticos, hay una alta posibilidad de que lo seas. Si te descuidaste en tu estilo de vida, estás en sobrepeso, estás pasado del sobrepeso y entraste en obesidad, pues es muy frecuente que en, en mucho tiempo antes que una gente delgada y saludable desarrolle hipertensión arterial y o diabetes, y enfatice y o diabetes. Entonces, sí si hay, si hay unas pruebas muy fáciles de hacer, es una muestrecita de sangre, una muestra de orina en la que se determinan un par de, de elementos, uno que es un desecho del cuerpo que se llama creatinina. Uh -huh. Y otro que es muy, muy importante medirlo en la orina, porque si los filtros están anormales, dejan pasar proteínas. Uh -huh. Una proteína pesa 300.000 mil. Y los filtros no deben dejar pasar nada que mida más de 60 mil. Entonces, si uno hace una prueba de sangre para creatinina en suero y en la orina, para un general de orina, se pide albúmina y creatinina, el médico, que tiene que estar entrenado en esto, Hace una fórmula muy sencilla y sabe si tus filtros están dañados, si pasan albúmina. Y por otro lado, ¿cuántos te quedan? Uh -huh. Entonces, la enfermedad renal temprana es cuando nada más tienes 60%. O sea, ya perdiste 800 mil filtros. Te queda un millón doscientos mil. Así de bien hecho están los riñones, ¿no? Para tolerar cualquier barbaridad que hagas en tu juventud.
0: Es pues una maquinaria perfecta. Es una
2: maquinaria muy bien hecha, ¿ves? muy Doctor, bien diseñada. ¿y si es
0: normal que las personas adultas mayores disminuyen la función renal solo por la edad, aunque hayan cuidado la maquinaria toda su
3: vida?
2: Fíjate que sí, hay, hay, hay adultos, los ves a todos dar, ah? ni tienen hipertensión, ni tienen diabetes, hacen ejercicio, están requete bien, han envejecido digna y exitosamente les haces esa prueba por ser mayores de 65, encuentras que tienen 60% y ya pegan el grito en el cielo los no enterados. Es normal, así como lo mencionas, Itlali, que una persona mayor de 65 ya se chutó el 40% Ajá. de su enfermedad Ajá. renal, para que me comprendan las gentes, ¿no? los que nos están escuchando. Ya se los, se los ambuló, nada más de filtrar diarios 700 litros de sangre, ya, con eso perdiste 40% por ciento de tus de, tu, de tus filtros glomerulares.
0: Doctor, pues un tema muy apasionante, después del corte nos sigue mencionando a través de ¿Cómo, cómo, no, justo, justo. De, de cómo vamos envejeciendo a nivel renal y cómo cuidar la salud de nuestros riñones. Y recuerden que tenemos nuestra aplicación que se llama Once Más. Usted la baja, la lleva en el celular, la descarga y aprende a envejecer perfectamente consultando todos nuestros programas. Vamos al corte y regresamos.
4: Nunca pensé en mi vida lo que, a dónde iba a llegar ¿no? que, que... este qué es lo que iba a ser en mi vida. ¿no? Y he ayudado a muchos mucho músicos y a muchos muchachos ahora en la escuela. Pues cuántas generaciones he visto pasar. Pues la verdad que me siento muy a gusto y muy contento. Y yo creo que no sé cuántos años hasta que Dios me hasta que ya de plano ya no puede, que ya no tenga yo facultades para... Pero mientras las tenga, seguir pues, seguiré ahí. Llegué a la edad y dije, ay, qué rey. Pero pues también me siento fuerte, me siento bien, me siento con ánimo de hacer cosas. Y, y, este, y si estoy ahí, pues... Estoy porque me gusta mucho mi trabajo, porque lo, lo amo, ¿no?
0: Seguimos mejorando nuestra salud totalmente en vivo desde el 11 con el doctor Juan Alfredo Tamayo esta mañana, platicando de un tema interesantísimo que tiene que ver con el cuidado de nuestros riñones. Estimado doctor, las siguientes preguntas son de la audiencia, si me acompaña a atenderlas.
2: Mi nombre es Raúl Jiménez Rocha, tengo 60 años. Debo de tomar mucha agua para que mis riñones funcionen. Pues cuánta es mucha, ¿Y ¿Cuánto, ¿Cuánto debemos? De ¿Qué tanto eh, es tantito? La orina es el producto final del proceso que yo les dije. Se filtró la sangre, se procesó en los tubos y lo que sobra va en la orina. Y lo que sobra son muchos sólidos que tienen que estar diluidos en la orina. Uh -huh. Entonces el cuerpo sabe manejar muy bien el volumen circulante. Hay mucha gente que cree que tomar... Eh, tres o cinco litros de agua al día es más sano que tomar uno. La respuesta concreta es, beba suficiente agua para que la cantidad de orina que usted produzca en 24 horas sea por lo menos de 2 litros. En 2 litros, la cantidad de sustancias disueltas en el agua es muy saludable, tanto para los ureteros, que son el sistema que recolecta la orina, como para la vejiga, que es el continente de la orina. Entonces, cuando el continente, que son las vías urinarias, eh, tiene una orina muy amable, se quieren mucho. Pero en cuanto empieza a corregir eso, en cuanto empieza a alterarse, desde los tubitos del riñón se empiezan a complicar las cosas. Y pueden fácilmente, las personas que beben menos agua que la necesaria para producir dos litros, pueden tener problemas tubulares o problemas urinarios. Uh -huh. Los riñones manejan muy bien el volumen, excepto que la deshidratación sea extrema. O sea, si el agua que la persona bebe no le alcanza para orinar ni medio litro, bueno, entonces sí está haciendo un mal estilo de vida porque está obligando a sus sistemas para retener líquido a funcionar exageradamente y dijimos luego luego cuando empezamos pues no fuercen la chamba del riñón uh -huh. y al ponerlo a trabajar con muy poco volumen de líquido es forzar la chamba ni de la filtración ni de los tubos ni del mantenimiento van a estar contentos los riñones con alguien que se mal hidrata.
0: Uh -huh. ¿Y todo lo que entra, sale? Es decir, para producir dos litros de orina, ¿yo tomo dos litros de agua?
2: No, precisamente no. por eso el, el consejo es muy sencillo. Un día que esté medio ociosa la persona que nos escucha, pues puede medir cuánta orina produce en 24 horas, contra cuánta se bebió. Uh -huh. nos ponga usted una jarrita que sepa cuánta agua tiene y si bebe tres litros y orina dos litros y medio, bueno, procesó muy bien y tiene un margen hasta de 500 mililitros, medio litro, que se puede ahorrar. Otra causa que origina mucho que la gente beba poco líquido, sobre todo las gentes que están envejeciendo, es que el continente, por eso hablé de la vejiga, se vuelve muy irritable y basta con que tenga 150 mililitros de orina, para que quiera ir a, a orinar y pida que vayas a orinar. toda la gente mayor luego no sale del baño uh -huh. y entonces evita beber agua y principalmente evita beberla en la tarde para poder dormir de noche. Uh -huh. la, la pregunta, por eso decía cuánto es mucho, ¿Ve? porque yo diría que por regla general lo ideal, sobre todo en alguien que todavía tiene buena capacidad de la vejiga, es que la cantidad de veces que vacíe su vejiga en 24 horas no son más que 9. Uh -huh. Porque la, ve la vejiga carga fácilmente con 250 mililitros. Bien, Entonces ok. hay, hay varias cosas que considerar. Hay que tomar en cuenta. Y otras. como regla general, bebe la cantidad que requieras para orinar 2 litros. Si sudas mucho, hay mucho calor, seguramente vas a necesitar beber más agua. Y eso es independientemente de cuánto líquido tenga la sopa o cuánto líquido tenga el, el cuerpo por otras fuentes de líquido. Porque las otras fuentes de líquido vienen con sólidos. Yo estoy hablando de agua pura.
0: Bien, doctor. Vamos a ver la siguiente pregunta de la
4: audiencia.
2: Felipe Zavala González, 57 años. ¿Qué estudios debo hacerme para la salud de mis riñones? Yo lo veo gordito. Gracias, Felipe. Yo lo veo gordito, Felipe. Si es usted hipertenso, bueno, ya la gordura lo llevó hipertensión. Y si eh, ese sobrepeso ya lo tiene usted diabético, ya está viviendo con ese socio que se llama diabetes, que le midan en la sangre y en la orina, en la muestra de orina, no necesita ir con 24 horas. Pide un general de orina y que midan creatinina en el suero y en la orina. Es muestra de sangre y orina. Y en la orina que midan albúmina, que es la proteína de la que les hablé que mide 300 mil. Y eso si está en la orina en cantidades mayores a 30 miligramos, ya sospecha de que tiene usted dañados los filtros. Así cualquier médico puede decirle a usted, con la proporción de creatinina en suero, utilizando una fórmula, cuántos filtros le quedan. Y sí, es correcto. Y eh, en la orina, si los filtros se están dejando escapar proteínas que son muy grandotas, si se van las proteínas, se van hormonas, se, va, se van minerales, se van vitaminas, se van muchas cosas que debía el riñón retener. Eso ya dice que tiene que verlo no, no un especialista en riñón, ¿eh? el especialista en riñón ve a las personas que ya tienen menos de 45% de la función renal. Y en la población general, que hemos estudiado a muchas poblaciones afortunadamente, que tienen diabetes o hipertensión, el 40% de los que tienen diabetes e hipertensión ya tienen cierta alteración de la función renal.
0: Doctor, si me ayuda a manera de lista, voy a recapitular. Estos, estas estrategias que nos ha dado para que sea didáctico para las personas. Uh -huh. Usted dice al primer eh, momento, no forzar la maquinaria. Uh -huh. Después dice, identifique si usted tiene una de las enfermedades que están destruyendo los riñones. Nos mencionó uh -huh. diabetes e hipertensión.
2: Las más frecuentes. Nos uh
0: -huh. dice usted, si ya tiene estas enfermedades, entonces hay Háganse. que atenderlas uh -huh. para que estén controladas y no se abuse. Nos mencionó el estilo de vida saludable que complementó la cápsula y nos dice, consuman agua, uh -huh. porque eso puede ayudar. ¿Alguna otra recomendación que se le haya pasado? Nos queda un minuto para los irnos. que no
2: se pongan gorditos. El... <risa> si empiezan a tener gordura, eh, rápidamente modifiquen su estilo de vida. Porque okay. eso, junto con la diabetes y la hipertensión, son las causas que con mayor frecuencia hacen insuficientes a los riñones.
0: Y breve le voy a preguntar, el abuso de fármacos. ¿Lastima los riñones?
2: Absolutamente. Pues imagínense 700 litros de sangre que los riñones, cada riñón tiene que filtrar. Si además de las cosas naturales lleva fármacos inadecuadamente prescritos eh, porque se los recomendó la comadre o el compadre, eh, y el médico los, los autorizó sin saber exacto cómo está la, la función renal, hay una lista muy precisa, pero no se automediquen. O sea, esa sí es una chamba que no es natural.
0: Muy bien, doctor. Y esa lista la podemos conseguir y sí, se las claro. vamos a compartir en nuestro blog para que puedan las personas tener eh, justo más información, empoderarse y decidir cuidar la salud claro de sus es. riñones.
2: Les llamamos tóxicos renales.
0: Tóxicos renales. Doctor, pues un placer. Muchísimas es gracias. Un gusto,
2: sí, claro.
0: <risa> Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana a su casa. Esperamos tenerlo de vuelta. Y por supuesto a ustedes que hacen posible aprender a envejecer y les encanta mejorar su salud. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy valiosa nuestra información. Y pues nos vamos. Recuerden que tenemos nuestra próxima, nuestro programa el próximo domingo y pues les dejo una frase a nuestro estilo, ya saben. La vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero ha de ser vivida mirando hacia adelante. Esta es la frase del filósofo Soren Kierkegaard que hoy se la regala para ustedes. Los dejo en manos de nuestra
3: querida Tatiana Sierra. Hasta la próxima. Muchas gracias, Itlali, por brindarnos esta importante información. Y a todos ustedes, gracias por seguir en nuestra transmisión. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En YouTube nos encuentran como Aprender a Envejecer. Allí podrán ver todos los programas transmitidos desde el primer día. Además, recuerden que también se pueden unir a la conversación en vivo a través de nuestro Facebook Live. El día de hoy nos escribió Virginia Ibarra. Saludos desde Aguascalientes. Dolores Mesa, gracias, importante. Felicidades, doctora Citlali, y a todos los que hacen posible este programa. Tenemos a Araceli Verona Piña, que nos saluda, excelente semana. Yolanda Zavala Ramírez, es muy buen mensaje, hay que cuidarnos, estoy de acuerdo. Laura Elena Muñoz nos manda unas dudas para la doctora. Javier Mandujano, que nos manda saludos, como siempre. Piz Ríos. Y Ofelia Acevedo Velázquez muchas gracias por sus mensajes les recordamos que en la aplicación móvil 11+, pueden consultar las producciones originales del 11 para que las disfruten en su dispositivo preferido en el momento que gusten ahora nos despedimos con música esto es Parece que va a llover interpretado por el grupo Habana Son Cuba nos vemos mañana